0: Vous
1: êtes sur RTL. Et le journal, c'est avec Alexandre
0: de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Elle a eu l'émergence d'une nouvelle union populaire, écologique et sociale. À six semaines du premier tour des élections législatives, la France insoumise vient de trouver un premier accord avec les écologistes. Les discussions vont se poursuivre avec les socialistes et les communistes au lendemain d'un 1er mai marqué par une forte mobilisation dans la rue. Une mère de famille poignardée à mort devant ses enfants près de Lyon, son mari placé en garde à vue dans ce qui semble être un nouveau féministe. Et puis en football, hier soir, l'Olympique de Marseille humilié, défaite 3-0 au Vélodrome face à l'Olympique Lyonnais.
1: RTL matin. La France insoumise se réjouit donc ce matin d'un
0: accord qualifié d'historique. Ça fait plusieurs jours que les principaux partis de gauche travaillent à une alliance en vue des prochaines élections législatives, les 12 et 19 juin prochains. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Du service politique de RTL. Un premier accord vient donc d'être conclu cette nuit entre les insoumis de Jean-Luc Mélenchon et les écologistes. Oui. La la fumée verte est sortie du siège des Insoumis peu après minuit. On nous parle enfin d'une bannière commune de gauche pour les législatives avec un nouveau nom que Julien Bayou est venu présenter à la sortie des négociations cette nuit. Euh, nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Et on appelle les autres forces de gauche à rejoindre cette, cette initiative, cette dynamique pour aller chercher une majorité alternative à l'Assemblée parce que c'est possible et on veut
2: s'en donner tous les moyens.
0: Alors que prévoit cet accord Déjà un programme commun, un SMIC à 1400 euros la retraite à 60 ans ou encore le blocage des prix pour les biens de première nécessité, ça c'est pour les promesses mais évidemment il y a un peu de tambouille électorale, les verts auront droit à une centaine de candidatures, Sandrine Rousseau et Julien Bayou sont donc assurés de pouvoir se présenter à Paris enfin un événement commun est prévu le 7 mai prochain, ce qui laisse encore quelques jours notamment pour finaliser les négociations avec les communistes et les socialistes, ils seront reçus aujourd'hui Aujourd'hui, au siège des Insoumis, la nouvelle Union Populaire pourrait donc s'élargir, nous dit-on, dès ce soir. Valentin Boisset pour RTL.
1: Un premier pas vers l'Union de la Gauche, donc au soir du 1er mai. Traditionnelle mobilisation sociale particulièrement suivie cette année.
0: 250 cortèges ont défilé dans de nombreuses villes à travers la France, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et bien sûr à Paris. Au total, 210 000 participants selon les organisateurs. Ils étaient 116 500 selon les estimations du ministère de l'Intérieur. Des manifestations qui se sont roulé dans le calme la plupart du temps, mais des violences ont parfois éclaté, comme dans la capitale où des dizaines de commerces ont été saccagés, pillés par quelques centaines de casseurs. Parmi les cibles, de nombreuses agences bancaires, mais aussi plus inhabituel une épicerie bio Virginie Garin.
2: Ce sont des jeunes en noir, des black blocks qui ont cassé la vitrine, mais ensuite, des personnes sont entrées dans le magasin. Cette manifestante a assisté à la scène. J'ai vu des personnes âgées se cernir, qui sont rentrées et qui disaient... 15 euros le kilo de tomates, qu'est-ce que vous voulez On n'en peut plus, on n'en peut plus. Marina a essayé de raisonner des jeunes qui venaient chercher des bouteilles. S'il vous plaît, ne rentrez pas dedans, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on manifeste. Stéphane habite le quartier, une scène l'a marqué.
0: Les gens applaudissaient, une phrase moi qui m'a choqué, hein, c'est que les gens disaient mais on a faim. J'ai entendu cette phrase, on est à Paris, et les gens disent on a faim. Je pense qu'il ne faut pas être dans une forme de déni comme ça, de la misère sociale.
2: Parmi ces manifestants qui applaudissaient, il y avait cette dame. C'est réservé à des bobos qui bouffent des graines et qui gagnent 5000 balles par mois. Mais quand je vois des magasins comme ça... Je me dis qu'on est en train de virer tous les pauvres de Paris. En voyant les dégâts dans la rue, Karine qui mange bio était atterrée. C'est assez choquant quoi. Je suis... En plus j'ai vu des gens se servir, c'est... je suis dégoûtée. Sur le mur du magasin, quelqu'un a écrit « Quand le bio sera accessible à tous, la colère s'apaisera.
0: » Le reportage à Paris signé Virginie Garin pour RTL.
1: 54 interpellations au total en marge de la manifestation dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur dénonce des violences inacceptables.
0: Il y a notamment un sapeur-pompier qui a été agressé par une femme alors qu'il tentait avec ses collègues, d'éteindre un feu de palette dans la rue des images qui suscite l'indignation du porte-parole des sapeurs-pompiers, Éric Brocardi.
2: C'est un acte complètement délibéré de cette personne
0: qui est venue directement gifler, taper un, un de nos collègues militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui a gardé et qu'on doit saluer d'ailleurs tout son calme pour continuer à exercer sa mission avec son collègue. Leur seule et unique action a été de pouvoir continuer à éteindre l'incendie parce que l'incendie qui était au milieu de la voie publique aurait pu avoir tout simplement des conséquences mortelles pour les riverains. C'est aussi un acte qui, encore une fois, montre que euh, voilà, certaines personnes n'ont toujours pas compris quelles étaient les missions des sapeurs-pompiers, pourquoi nous étions présents. On espère euh, tout simplement que cet acte isolé soit sévèrement puni. On ne touche pas aux pompiers. Des propos recueillis par Anne Lehenaf pour RTL. Jean-Luc Mélenchon, le leader des Insoumis, a dénoncé dans un tweet les violences parasites, je cite, tout en accusant le préfet de police de Paris d'être incapable de garantir le droit de manifester en paix. Une information RTL de Benjamin Sportouche au sujet de la cérémonie de ré Investiture d'Emmanuel Macron suite à sa réélection. Elle est prévue samedi prochain, donc le 7 mai.
1: 6 h et 6 minutes sur RTL, près de Lyon, à vaux en velin Sans doute un, un nouveau féminicide particulièrement macabre Alexandre.
0: Une mère de famille a été retrouvée morte, poignardée. Ses enfants étaient présents lors du drame. C'est l'un d'entre eux qui a appelé les secours. Le mari de la victime, lui, a été placé en garde à vue. Raphaël Vantard. C'est effectivement l'un des cinq enfants de ce couple qui appelle les policiers dans la nuit de samedi à dimanche vers une heure du matin. Il précise au téléphone que sa mère est blessée et inanimée lorsque les secours arrivent dans cet appartement de velin Cette femme de 36 ans gît dans une mare de sang. Les pompiers tentent une réanimation, un massage cardiaque pendant quelques minutes mais malheureusement sans résultat. Sous les yeux de trois de ses enfants de 4, 10 et 12 ans, cette mère de famille meurt après avoir reçu dans la soirée plusieurs coups de couteau de la part de son mari. L'homme de 39 ans fuit dans un premier temps. Puis il finit par se rendre au commissariat de lui-même. Il est toujours ce matin en garde à vue. Ce père de famille n'avait pas d'antécédent de violence depuis qu'il était en couple avec cette femme. En état de choc, les trois enfants présents au moment du drame ont été hospitalisés pour une prise en charge médico-psychologique. Deux autres enfants, les aînés de la famille âgés de 18 et 20 ans, n'étaient pas présents sur les lieux au moment du drame. Les explications du correspondant de RTL sur place Raphaël Vantard. À l'étranger en Ukraine, un espoir pour les civils toujours piégés dans un complexe sidérurgique à Mar- Mariupol, encerclé par l'armée russe. Une centaine d'entre eux ont pu être évacués hier en direction de la ville de Zaporizhia, contrôlée par l'Ukraine. Le Kremlin, de son côté, affirme que 80 civils ont été acheminés, cette fois vers un territoire sous le contrôle de l'armée russe.
1: Le football hier soir et Lyon remporte haut la main le choc des Olympiques face à Marseille.
0: 3-0, pas de cadeau pour l'OM qui jouait pourtant à domicile. Les Lyonnais pointent à la 7ème place du classement. Qualification pour l'Ukraine une des Coupes d'Europe toujours possible. Anthony Lopez, le gardien de l'OL Satisfait par la performance d'hier soir Mais il regrette que son équipe ait manqué De régularité cette saison
1: C'est un peu vulgaire mais ça me fait chier Quand on est en voyant ce qu'on est capable de faire Et de réaliser ce soir Et de voir dans la situation en quelle on est depuis le début de saison J'espère qu'on fera le nécessaire encore Sur les trois matchs qui viennent Mais quoi qu'il arrive, à la fin de la saison Il restera des regrets On a eu trois belles actions, bien conclues par nos attaquants euh, ouais, Je pense que c'est une victoire collective Moi je vais y croire jusqu'au bout, le groupe y croit jusqu'au bout donc on va essayer d'aller faire les choses comme on doit le faire et prendre les matchs
2: les uns après les autres.
0: Anthony Lopez, gardien de but de l'OL hier soir au micro RTL Hugo Hamelin dans les autres rencontres, la défaite de Bordeaux face à Nice 1-0, Monaco a battu Angers 2-0, match nul de partout entre Montpellier et Metz, victoire de Reims sur la pelouse de Lorient 2-1, Brest s'impose à domicile 2-0 face à Clermont, Lille s'est inclinée 3-0 face à 3. Et puis on termine avec un hommage à la chanteuse Régine, la reine de la nuit, a tiré sa révérence. Elle avait 92 ans, fondatrice de nombreuses boîtes de nuit, spécialiste des soirées showbiz. Femme d'affaires à la chevelure rouge, flamboyante, rouge, avec son, ouais. son beau de plume rouge rose rouge, autour ouais, du cou. Bah oui, du rouge, du rose. Elle était notamment surnommée la Grande Zoa, du nom euh, d'une de ses chansons.
2: Quand vient le mardi, la Grande Zoa, met ses bijoux, ses chachis là, et puis à minuit...
1: Bah tiens, on va laisser la musique pour euh, les courses. <rire> voilà. Les pronostics, euh, les courses à Vichy aujourd'hui, les pronostics de Dominique Cordier sur la grande Zoa, Alexandre, vous écoute.
0: Le 13, le 14, le 12, le 11, le 6, le 8 et le 7. Et la dernière minute, c'est le numéro 6, Fox Papa Tango. Voilà ouais, une petite musique sympa pour donner bah les oui, courses. C'est... Mais de bonne humeur.
1: Merci Régine et merci Alexandre. On vous retrouve euh, tout à l'heure. Euh...